0: cinefagos, bienvenidos, estamos retomando de manera bastante amena, divertida, confinada, por supuesto, una temporada más de cinefagia, deberían de saber que antes de eh, guardarnos estas semanas por esta contingencia que todo el mundo ya sabe, estábamos comenzando a preparar la temporada 2020 de audios, de blog, videoblog, tuvimos por ahí un par de especiales, uno dedicado a la memoria de Seo Caixao, uno dedicado a lo mejor del terror del año pasado, para ir calentando motores y para comenzar el 2020 con muchas propuestas, con muchas sorpresas, pero bueno, ahorita lamentablemente por seguridad de todos estamos guardando nuestra sana distancia y por eso, Estoy conectado vía remota con Rodrigo Vidal Tamayo, amo y señor de, de los reinos de Yucatán. ¿Cómo estás, mi querido?
1: ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. Aquí ya eh, feliz de iniciar esta, esta nueva etapa en el podcast de Cinefagia que ya hacía mucha falta y sobre todo ahorita que necesitamos materiales y actividades para no aburrirnos los que estamos en confinamiento y para la gente que está en su casa también encerrada, pues tenga algo que, que entretenerse,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros este, divertimos haciéndolo y yo espero que quienes nos escuchen se diviertan justamente oyéndolo. Eh, en esta semana que, que comenzaron las noticias eh, más tristes, eh, pasó, bueno, no, no pasó tan desapercibida, creo que entre la la gente que nos gusta el cine, que amamos el cine de terror y, por supuesto, todos los cinéfagos, nos cayó como balde de agua fría la muerte de Stuart Gordon, uno de los cineastas, eh, pues, clave del gore ochentero, del cine de serie B ochentera, eh, que debuta en 1985 con una película de culto como pocas, que es Reanimator, mi querido Rodrigo.
1: No, mira, Stuart Gordon, la verdad es que es de esos directores que, para los que somos fans del terror pues lo tenemos muy bien en el radar. Es, creo que es el director favorito. Bueno, no, no, no o sea, no es favorito, pero sí es uno de los directores consentidos, pero los fanáticos de terror. Eh, inicia su carrera en el cine con, como bien dices, con Reanimator, un clásico del cine Gore-Ochentero. Eh, un, una película que todavía, 30 años después, pues se sigue viendo atemporal, ¿no? Todavía este, nos sigue divirtiendo, igual que si fuera la primera vez, con unos efectos especiales maravillosos. La verdad, de esas películas que ya no se hacen, ¿no? Pero bueno, lanza su carrera en cine con, con Ranimator, pero si ve uno su filmografía, pues es clásico tra, tras clásico de cine de género, ¿no? Incluso, eh, también tiene por ahí algunas cosas un poco más comerciales, que no por eso eran malas, como es el caso de Querida encogía a los niños, la serie, eh, obviamente basada en la película del mismo título, pero bueno, eso nos habla de, de la versatilidad que tuvo como director, eh, y también, obviamente, es muy importante porque fue de los pocos directores hasta ahora que se han atrevido a llevar las historias de H.P. Lovecraft al cine, ¿no? Los podemos contar con los dedos de la mano aquellos que lo han hecho, y los que lo han hecho bien han sido menos, ¿no? En el caso de, de Stuart Gordon, pues, la Animator, su adaptación, creo que hizo muy bien irse por la vía libre y no adaptar a rajatable el cuento original, y gracias a eso tenemos una gran película que la verdad... escritor de... Providence también es una muy buena película que se sostiene por sí misma, que no, no, no depende para nada del cuento.
0: Sí, efectivamente creo que es este como bien lo comentas un eh, cineasta o me atrevo a llamar al cineasta siempre hago esta distinción entre director de cine eh, y cineasta porque de verdad le supo imprimir un sello muy importante a su obra más allá de haberse eh, Cómo deseo? de haberse colgado en el buen sentido de la palabra de la obra de Lovecraft, por ahí tiene también unas, un par de acercamientos a Poe y una calidad soberbia, y lo que me gusta de él es que eh, salvo, salvo esta década que tuvo entre el 85 y el 95 eh, se guardó muy bien supo hacer una, una filmografía muy correcta, muy buena en el cine fantástico, todas sus películas están insertadas en el cine fantástico y cada una, como bien dice son grandes clásicos, empezando por The Animator, eh, todo un clásico, eh, todo lo que ya conocemos como la parafernalia, eh, con Jeffrey Combs convertido justamente en Herbert West, en este eh, doctor malsano que pretendía devolverle la vida a los cadáveres y convertirse en, en un semidios desafiando a la muerte, eh, pues sienta las bases de una carrera muy interesante, que me gusta porque, a diferencia de muchos cineastas que debutan en los 80, logran hacer una o dos películas y se pierden. Tu siguiente película es From Beyond, que es prácticamente una, o, o, o la hicieron pasar como una secuela, o es prácticamente una secuela no oficial eh, del Reanimator, también basada con, con Lovecraft, también con Jeffrey Combs como, cine, como, perdón, como actor, donde retoman la literatura del de, eh, genio de Providence de una manera verdaderamente estupenda.
1: Sí, algo que, que mencionas muy interesante, ¿no? Que es de estos directores que toda su carrera estuvo basada en cine fantástico. Digo, eh, obviamente, y, y, y aparte que muchas de esas películas tienen una calidad que todavía se siguen sosteniendo. Yo, yo insisto, ¿no? Es de estos directores que ya casi no, no tenemos, que le dedican al género un respeto, un amor, que procuran que cada una de sus películas pues tenga un mínimo de calidad para que de veras los verdaderos fanáticos pues le encuentren algo que desmenuzar. Ahorita me estaba acordando de estos capítulos que dirigió para la serie Masters of Horror. Uh -huh. Ya de por sí, el nombre de la serie pues era un homenaje a las personas que ahí participaron, no los los maestros del terror, y, y Stuart Gordon también participa en esta serie con, con cosas que también todavía, de, de, con cosas de las, de las cuales seguimos platicando el día de hoy, no y pues, pensar que esta serie pues, ya tiene ¿qué? más de 10 años no que se, que se realizó. La verdad es que, de hecho más de 15 años, estoy viendo ahorita el año, son, es de 2005 la primera temporada, entonces seguimos platicando las películas de Stuart Gordon, yo creo que eso ya lo convierte en un director atemporal, y, y, y como bien dijiste, ¿no? Nada más adaptó a Lovecraft, adaptó adaptó también a Edgar Allan Poe. Por ahí tuvo algunas cosas eh, originales también. Eh, esta película de muñecos malditos o dolls, uh -huh. eh, que también, pues para aquellos que tengan alguna fobia contra los muñecos, pues con esta película la verdad es que se van a espantar bastante. También tiene esta película que se llama Robot Jocks muy curiosa, porque es una película sobre robots que pelean, y, y que antecedió, pues, casi por 30 años a Pacific Rim, ¿no? De Guillermo del Toro, ¿no? De hecho, hay mucha gente que cuando salió Pacific Rim decía, ah, caray, pues esto ya lo habíamos visto con, con Stuart Gordon y Robot Jocks ¿no? Entonces, fíjate cómo es un director visionario que ya tenía unas ideas eh, que todavía al día de hoy, pues, se siguen todavía regurgitando, ¿no? Y todavía salen películas basadas en cosas que posiblemente Stuart Gordon ya haya tocado en alguno de, de sus filmes.
0: Sí, y creo que es un cineasta que eh, el hecho de que haya permanecido siempre trabajando en el universo de la serie B, eh, pues creo que le puede jugar un poco en contra a la hora de ser reconocido, ¿no? Él eh, hizo pareja mancuerna creativa con Brian Yusna eh, como productor de sus películas y creo que estar trabajando siempre, eh, la mayoría de las veces juntos, eh, hizo que el, que el cine de Gordon no despegara o no alcanzara otro tipo de producciones. Yo creo que, que tendría o debió de haber tenido la oportunidad de trabajar en unas producciones de mayor presupuesto, de mayor trabajo, de mayores este, alcances, porque realmente tenía mucho para poderlo hacer.
1: Sí, muy bien, por ejemplo, en, en el camino que siguieron en tanto John Carpenter como Sam Raimi, ¿no? Que también venían de hacer este cine de clase B y, y que después brincaron a, a, al cine comercial multimillonario. La verdad es que ahora que lo mencionas, tienes toda la razón, ¿no? ¿Por qué Stuart Gordon no pudo dar este salto? Quizás no quiso, ¿eh? También es posible que él mismo se haya negado. Eh, que es algo que yo comentaba alguna vez hablando, platicando con ustedes sobre eh, John Carpenter, Creo que las mejores películas de Carpenter son aquellas que se podrían considerar de serie B, ¿no? A pesar de que tenían buen presupuesto, bueno, tenían este tufillo de serie B, como que tenía mayor creatividad. A lo mejor quizás Stuart Gordon, pues no se quiso vender, ¿no? Y quiso mantenerse en el camino, en cierto camino de la independencia. Y gracias a eso es que, pues, tenemos la filmografía de él que tenemos, ¿no? Entonces, pues hay que reconocérselo. Eh, el, el que haya tenido esta fortaleza, que no haya necesitado tal vez... Este, venderse a Hollywood venderse no lo digo en el sentido malo, sino eh, pues sacrificar cierta creatividad en áreas de tener mejores valores de producción y a lo mejor mejor sueldo, pero bueno, gracias a eso pues tenemos unas películas que so, solo un selecto puñado de seguidores pues conocemos, valoramos y constantemente <risas> estamos revisitando pues para, para encontrarle más detalles, no para
0: seguirlas desmenuzando Sí, y afortunadamente varias de estas películas, casi todas se pudieron ver en México. Algunas están editadas, de hecho, en, en, o se editaron en su momento en, en DVD. Bueno, en, en videocasset primero en DVD, rústicos DVDs como se hacen aquí en, en nuestro país, pero creo que se pueden ver, eso es lo importante. Yo recuerdo que hace hace pues ya varios, varios años, no sé, 20, 25 años quizás, eh, Filmoteca de la UNAM eh, transmitió por televisión una semana de clásicos del cine gore Y en esa semana proyectaron Reanimator. Yo me acuerdo que todavía las grababa en VHS, ponía mi videocasetera y las grababa. No conocía yo Reanimator. Eh, no la vi en cine, pues, aquí en, aquí en México. Y cuando la descubrí vía vi videocaseta en esa, en esa función, pues, que hacían al filo de la medianoche, tiempo de filmoteca de UNAM, quedé verdaderamente sorprendido, porque es una película que es dos años, tres años posterior a Evil Dead al despertar del diablo, ahora que mencionas a San Raimi y creo que para, digo, las comparaciones siempre son odiosas, pero para medir el tamaño de una ópera prima y otra, Reanimator es, es una película mucho más redonda en toda la concepción del manejo de la historia, que me parece sorprendente.
1: Bueno, Ahí también hay que reconocer, eh, no, no solo la narración a nivel cinematográfico de, de Stuart Gordon, sino también el, el, el guión de Dennis Paoli, ¿no? Que la uh -huh. verdad es que está muy bien escrita esa película. Como te decía hace un momento, eh, respeta muy bien el, el cuento. O sea, está la idea central del cuento, este médico chiflado que, que le da por animar Cadáveres pero al mismo tiempo genera un universo en sí mismo, ¿no? Que de hecho lo generó porque tuvo otras tres, dos o tres secuelas, ¿no? Entonces, eh, funciona la película como semilla para generar toda esta eh, realidad, ¿no? En la que se ubican los personajes de, de Animator. Pero la verdad es que también, te digo, el, el manejo del ritmo, el, el uso de los efectos especiales, todo... Eh, la historia te la van dando en el tiempo preciso, ¿no? Creo que eso es una cualidad que muy pocos directores tienen y de la cual Stuart Gordon, si vemos la mayoría de sus películas, tiene eso, ¿no? Son películas que jamás te van a aburrir. ¿Por qué? Porque el cual te sabe contar muy bien la historia. Ahorita ya, revisando bien los datos, el guión de Ranimator, bueno, es Dennis Paoli, William Norris y el mismo Stuart Gordon, ¿no? Se ve que le echaron ganas, se ve que quieren entregar un, un, un proyecto bien hecho acerca de Lovecraft. Además, en, en unos años en los que Lovecraft era prácticamente desconocido fuera de los eh, sí. fanáticos acérrimos de, de, de la literatura de terror, ¿no? Entonces, aventarse a hacer la adaptación de un escritor hasta cierto punto maldito en esos años todavía, ¿eh? Todavía no, no se le quitaba esa aura de que era eh, tenía ideas racistas y, eh, y que posiblemente era nazi, que ya se sabe que a lo mejor no iban por ahí las cosas. racistas sí era, pero... Quizás este, Nazi no le tocó conocer todavía. Pero bueno, este, la verdad es que aventarse a adaptar un autor tan desconocido, por una parte, lo bueno fue que, pues, que los derechos le salieron baratos si es que pagaron algo, porque recordemos que muchas de las obras de Lovecraft ya pertenecían al dominio público desde, casi, casi desde que se publicaron. Y por otro lado, hacerlo de una manera, eh, pues, quizás me estoy adelantando mucho, pero... Yo sí diría que es una manera perfecta, ¿no? Creo que no existe fan de Lovecraft que no reconozca que el Re Animator es una gran adaptación, a pesar de que quizás no tiene el tono serio que tenía la historia original, porque recordemos, es una comedia gore, pero creo que funciona muy bien, creo que es un relato de H.P. Lovecraft que funciona muy bien como comedia, y sobre todo que los escritores supieron darle ese tono y no convertirlo en una comedia boba, ¿no? Es una, es una película bastante graciosa, lo sigue siendo 30 años después, y eh, fue simplemente el inicio para que Stuart Gordon se pues, aventara cada vez eh, eh, a hacer más adaptaciones de Lovecraft, ¿no? Algunas quizás con, me, con menor fortuna que, que Reanimator, pero al final de cuentas sigue siendo, yo creo que, el director de HP Lovecraft en el cine hasta ahorita.
0: Sí, tiene... Lovecraft, Lovecraft perdón, ha corrido con la muy mala fortuna de haber sido eh, muchas veces adaptado, pero la mayoría de las películas francamente olvidables, creo que se cuentan con los dedos de una mano las buenas adaptaciones y, y Reanimator merece estar entre las mejores, eh, no solo por ser pionera sino porque realmente la calidad es impresionante. Otra de las películas que quizá eh, eh, mucha gente o muchos eh, fanáticos recuerden, eh, porque es mucho más cercana a nosotros, es del 2001, es eh, Dagón. Una película que, aparte, tiene toda esta historia o toda esta magia de que Brian Yuzna quiere levantar su propia productora de películas eh, que le salieran baratas y bien hechas, se va a España, se monta en Barcelona junto con Filmax, su división de películas de cine de terror, y el primero que se va con él, y, y dentro del Krug se va con él para trabajar y para apoyarlo en esta aventura, pues es justamente Stuart Gordo, ¿no? Gran amigo compañero de trabajo de toda la vida de, de Brian Yusna y presentan Dagón o Dagon, ¿no? Eh, que me parece dentro de todo lo, lo castizo, o lo español que la película se nota, que no es una película serie B estadounidense, no sé por qué, no sé si será el Mediterráneo, si será, qué carambas, pero sí se nota que no es una película estadounidense a mi juicio, me parece que es una película bastante entretenida. No es del todo redonda, pero creo que sobresale también dentro de toda la filmografía de, de ambos, ¿no? Como productor Yusna y como director Stuart Gordon. No sé qué opines. además tú que eres conocedor amplio de la obra de Lovecraft.
1: Mira, el problema con esa película es que eh, nunca se decide adaptar alguno de los dos relatos que, que mezclaron. Y es una mezcla que no te recuerda tampoco a ninguno de ambos. Por una parte, si la película se llama Dagón, La secta del mar, que hace referencia al cuento Dagón de, de H.P. Lovecraft, pero la película se asemeja más en la historia al, al cuento Las sombras sobre Innsmouth.
0: Es correcto, sí.
1: El problema es que nunca tenemos las situaciones que ocurren en, 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 en Las sombras sobre Innsmouth. Entonces, es una mezcla muy extraña que intentó ser original como que fue Stuart Gordon queriendo hacer su propia historia Lovecraftiana, simplemente ambientándola y adornándola con los elementos Lovecraftianos de, de estas historias que les comento. Yo por eso la siento, eh, sí la siento un poco fallida, creo que sí, cuando la vi me sentí decepcionado. Sin embargo, también hay que reconocerle, ¿no? Eh, para hacer cine de clase B tiene muy buenos valores de producción, tiene muy buen maquillaje, tiene escenas que la verdad, algunas están muy bien logradas, sobre todo estas que se dan unas catacumbas y donde salen estos seres eh, medio batracios. La verdad es que están muy bien logradas, lo que es que una de las... ...en general la película, ¿no? Habrá que ver, no, no sé si en algún momento quisieron complacer a los productores, evidentemente españoles, eh, los que pusieron la lana, eh, no sé si hubo algún tipo de censura como para evitar mostrar algunos temas sensibles en, sobre todo en los pueblos pesqueros españoles, como es esta cuestión del incesto, esta cuestión de... Eh, eh, la, la, los valores que se van perdiendo en sociedades tan cerradas, ¿no? Como que recordemos que en España, pues, muchos de estos eh, pueblitos son, esto, comunidades cerradas, ¿no? Entonces, a lo mejor, no, no sé, no sé, realmente no me he puesto a, a investigar a fondo sobre la historia de la película, pero, bueno, no me extrañaría que hubiera sucedido algo así, ¿no? Porque, efectivamente, después de ver la carrera de narrador que es Stuart Gordon, que salía con una película, como bien dices, ¿no? O sea, no mala completamente, pero que sí se vuelve decepcionante, sobre todo con un título tan sugerente y sobre todo porque la filma después de una gran sequía de películas lovecraftianas, ¿no? Pero curiosamente eh, Dagón también dio pie a que los españoles se aventaran a hacer historias lovecraftianas, ¿no? Por ahí tenemos estas películas de Valdemar, la, ¿cómo se llama? La Maldición Valdemar. Sí, o algo sí, sí, así.
0: la herencia de Posterior
1: sí, a, Posteriores a Dagón, que, que se ve que se animaron a hacer los, los españoles después de Dragón, de, de ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí sí sirvió como punta de lanza esta película para que surgieran películas de, del estilo.
0: Sí, porque si algo hay que reconocerle, por supuesto, dentro de todo su trabajo, es que era un gran conocedor de Lovecraft. O sea, el trabajo de, de Stuart Gordon con Lovecraft, por ahí está también Castle Freak, una película de mediados de los 90, del 95, que también adapta a Lovecraft y que lo hace... Eh, eso, eso me gusta mucho de esta película, casi como, como teatro de cachirulo con su misma compañía de actores, ¿no? Sale Barbara Crampton, sale Jeffrey Combs, que son, ya los habíamos visto en Reanimator, ya los habíamos visto en From Beyond. Entonces es también como interesante ver cómo estos personajes eh, pues forman una trupé también de actores, una compañía, por llamarlo así, y los ves justamente como eran los grandes... Eh, episodios de la televisión británica, de la televisión española y lo digo con todo respeto también del Teatro de Cachirulo, donde veías una compañía de actores haciendo distintas obras de un mismo autor, no así como hay compañías que se especializan en, en Shakespeare, en, en, en el teatro shakespeariano este, pues aquí los tenemos también especializándose en, en Lovecraft y creo que eso sirvió también para que en los 80, 90 Justamente del 85, que es Reanimator, al 95, que es Castle Freak, que es el periodo productivo más fuerte de Gordon, eh, hicieron que la, que la literatura Lovecraftiana saliera de la, de la cueva, ¿no?
1: Eso es muy cierto. Como te decía hace un momento, ¿no? Cuando sale Reanimator, Lovecraft era casi desconocido. Y para mediados de los 90 es que empieza ya como a, a conocerse un, un, un poco más de su obra. Otra película que adapta también a la historia de Lovecraft es... Eh, From Beyond, que fue la que hizo posteriormente a Reanimator. Es cierto. Eh, también uno de los relatos más queridos de, de H.P. Lovecraft. Curiosamente, inicia adaptando relatos, no de la época madura de Lovecraft, ni, ni siquiera de, de esta época que se llaman los mitos de Tulu, sino de, de sus épocas más tempranas. Yo creo que lo hizo en parte porque eran películas mucho más baratas de hacer, más sencillas, no se tenía que meter con la complicación de meter criaturas eh, arquetípicas ni cosas así. Eh, y, y creo que logra hacerlo, les da vida propia a los cuentos, ¿no? Este cuento de From Beyond, que a lo mejor no es de lo mejorcito que tiene Lovecraft, pero que sirvió de base para el propio escritor después eh, aumentar este universo que creo que ahora se le da por, se le conoce como los mitos de Tulu. Y también es una película eh, muy sorprendente, sobre todo si uno piensa el año en el que fue hecha, ¿no? Tiene unos efectos que también le buenan a uno la cabeza y eh, digo... Por algo están reconocidas como clásicos del gore, ¿no? Si vemos libros de historia del gore, a fuerza se entra Stuart Gordon con estas películas y tiene mucho que ver, pues, este tipo de, de, de efectos especiales que utilizaba. Ah, no sé si tú recuerdes cómo le pusieron en México a From Beyond. Eh,
0: la novia del reanimator.
1: No, no, ¿Sí? no, esa fue la, la segunda parte. Esa <risa> es Bride es of Reanimator. Ah, esa es Red no. of
0: Reanimator, sí, y la dirige Yuzna. Y la dirige Brian Jones, está haciendo cierto, me acabo de equivocar. No, me acuerdo del título en España, que mucha de la literatura que leíamos de revistas, libros, venía de España, le pusieron Resonator. Era lo que había. Era lo que había. El Resonator. Pero no no recuerdo si aquí en México le habrán puesto del más allá o del más allá. No recuerdo. En IMDB
1: aparece como el perfil del diablo, pero no me suena, ¿eh? No, no, no me suena que sea... Que, que así la hayan puesto en México, que, que sí se editó, como bien dices, ¿no? Sí se editó en video. De hecho, todavía, bueno, no, ya iba a decir, hace poco no se conseguía en video, pero no hace poco estamos hablando de finales de los 90, que es cuando nos pues, íbamos a buscar videos al centro. No Parece sé si que te fue acuerdo. ayer. Sí, ya, ya pasaron que más de 20 años.
0: <risa> Parece que fue ayer cuando recorríamos las bodegas del ex-central en busca de videos. Sí, exacto. <risa> Exactamente. No, 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 eso ya, ya, ya llovió. Y, y de hecho, este... Digo, ahorita hablábamos de Dagón y se me ocurrió decir que a lo mejor la, era lo que tenía más cercana a la generación de ahora. Pues una película del 2001. Va a cumplir sí, 20, 20 años. años. Va a cumplir 20 años. Y todavía nosotros este, pues nos eh, emocionamos cuando sabíamos que él estaba filmando. ¿no? Entonces, eh, eso, eso delata un poco nuestra, nuestra edad. Eh, como director, curiosamente ya eh, la última década, los últimos años, eh, Stuart Gordon quedó pues no sé si, si por gusto o por decisión propia eh, se hizo del lado de la dirección, ya no estaba dirigiendo escribía, producía hacía otras cosas, pero eh, lo último que hace justamente eh, si mal no tengo el dato, son justo los, los dos, dos eh, episodios que hace para eh, Masters of Horror, y estamos hablando uno del 2005 de la primera temporada, y otro ¿Qué? del 2007, ¿no? Así es. Entonces, pues, caray, eh, lo último que hizo también eh, por ahí como director una película que se llama Stuck, ¿no? Una película sí. también que resultó muy, muy simpática, porque era una comedia negra. Se aleja del terror. Se aleja del terror. Firma King of the Ants, que aquí en México la lanzó, si mal no recuerdo, Cima en DVD. Eh, y es un thriller sobre un asesino, ¿no? Eh, pero ya en tono de thriller. Edmond es una película también en tono de thriller. Y Stuck es esta película. También hay medio comedia negra con eh, Mena Subari, eh, que también se va por otros lados. Creo que, no no sé si después de Dagón, eh, algo se, se quebró ahí o se rompió en, en Stuart Gordon. No fue una película bien recibida, Dagón, bien lo dices no fue una película que, que le haya ido bien ni en taquilla, ni en público, ni en crítica. Creo que solamente los más freaks la, la recordamos y la ponderamos algo. Eh, y se aleja del terror, que me parece es triste, ¿no? Por decirlo menos, Rosco.
1: Sí, no, no, no sé si después de... Bueno, todavía en Masters of Horror adapta otra historia más de Lovecraft, la de Los Sueños en la Casa de la Bruja. Uh -huh. Y ahí es con lo que cierra ya sus adaptaciones de de H.P. Lovecraft. Mm. Eh, yo no sé si ya no volvió a conseguir financiamiento por ese tipo de películas, o si él habrá decidido alejarse un poco de esto. Lo cierto es que, pues, ya con dos décadas atrás dirigiendo adaptaciones, igual creativamente ya él quería hacer otras cosas. Como bien dices, ¿no? Ya, ya su, su producción cinematográfica como director comenzó a bajar. Eh, lo que tenemos son series, básicamente series de televisión. Eh, pero bueno creo que ahí queda su filmografía, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer. Como te decía al, al inicio, ¿no? Si uno ve su filmografía, la verdad es que no nada más tiene uno o dos clásicos, por lo menos tiene cinco cl grandes clásicos. Incluso esta película de Dagón, a mí me sorprende ver a Nuevas Generaciones, sobre todo en grupos de Facebook dedicados a admirar la obra de Lovecraft. que la verdad es que la, la, la celebran mucho, la película. Entonces, a mí me sorprende. Yo tendría que volver a verla, voy a ser sincero, no la he vuelto a ver desde que salió. Ya pasaron 20 años desde de que la vi, tendría que volver a verla a lo mejor... Eh, ha envejecido bien, pero a mí me sorprende ver comentarios de, 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 de gente joven que apenas la están descubriendo y que salen genuinamente emocionados por ver una adaptación Lovecraftiana eh, en sus palabras, pues tan bien hecha, tan decorosa, ¿no? Entonces, algo tiene la película. Creo que ese sí, se, se convirtió en una auténtica película de culto, ¿no? En la que, como bien dices, algunos freaks si sí, le encuentran este valor y, y la defienden y, y son los que han, la han mantenido viva, ¿no? A pesar de que no sé qué tan sencilla sea de conseguir actualmente.
0: No lo sé, se editó también en DVD en México, también, este... ¿Algún? Sima también, Sima no estoy. Sí, sí, también Sima, ¿verdad? Al parecer también sí. Sima Entertainment las, la lanzó esta y Aracni. Si mal no recuerdo, no, creo que sí, de hecho por ahí debo tener el DVD doble, de esos DVDs dobles que empezaron a salir. Entonces fue Quality, si, si bien en edición doble ah, okay. fue Quality, con Aracnik de Jack Shoulder, Jack Shoulder, que también uh -huh. es una producción de Brian Yusna también para, para Filmax, para la, para esta empresa española, ¿no? Y por ahí Brian Yusna hizo Rottweiler, hizo hicieron varias películas en, en España. Y bueno, creo que ya, ya, ya no hay que extendernos más, eh, creo que vale mucho la pena eh, recordar, lo decíamos, lo decías tú, Rosco, de hecho, en el programa que le dedicamos en video, se lo pueden encontrar en YouTube, en video a Cedo Caixao, la mejor manera de rendir homenaje a estas grandes figuras que ya se nos adelantaron, pues es revisando su obra. Eh, sabemos que hay muchas maneras de llegar a, a sus películas, este, vía Torrento Film Festival eh, y algunas otras eh, plataformas. Pero yo sí les pediría que vean Tú, ¿qué, qué, tres películas. No me gusta mucho hacer estos este ejercicios de listados, tú lo sabes. Pero, ¿cuáles serían las tres películas imprescindibles, además de Reanimator, es obvia? Eh, ¿Qué otras tres películas consideras que el público puede buscar en estos días para redescubrir a este genio de la serie B ochentera?
1: Pues yo recomendaría Dolls, sobre todo, como decía hace un momento, ¿no? si tienen fobia a los muñecos pues creo que Dolls les va a sacar un susto. Si son fans de esta saga de Puppet Master, creo que Dolls va por ahí, eh, a pesar de que son películas diferentes, pero bueno, está el, 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 la idea de estos muñecos asesinos, ¿no? Eh, Robot Jocks también, justamente para ver este, esta locura de robots peleando a finales de los años 80, unos efectos especiales de animación cuadro por cuadro bastante, bastante eh, decentes. Y eh, pues también sí recomendaré Dagon, porque creo que es una película que... Como, como decía hace un momento, ¿no? Eh, parece ser que ha envejecido bien y sobre todo para que se den cuenta que hay otras maneras de hacer cine de terror, ¿no? Que eso sí es algo muy interesante. Eh, eh, el horror Lovecraftiano yo creo que por eso es tan complejo de, de llevar a ya sea a cine o a televisión, porque es un horror muy diferente al que nos tienen acostumbrados personas como Stephen King como las películas del conjuro. No es el típico horror de, 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 de sobresalto, no es un horror, pues eso se le llama horror cósmico, ¿no? El horror está claro. más bien en lo que no vemos en la historia, lo que podemos intuir. Y creo que eso lo captura muy bien Stuart Gordon en, 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 en Dagón. Quizás no de la mejor manera, pero es de las pocas películas que sí tienen ese ingrediente.
0: Pues, querido Rosco, qué, qué, qué gusto haberte saludado, qué gusto haber podido compartir estas palabras contigo acerca del maestro Stuart Gordon. Eh, yo les recomendaría por supuesto las eh, tres que comentas eh, más reanimator que es obligatoria que aunque no la dirige sí escribe querida encogía a los niños esa es una joya deliciosa si en este periodo de gracia eh, pueden acercarse a esa película y verla si tienen chicos en casa es una joya verdaderamente divertida, por cierto se filmó aquí en México en los estudios Churubusco entonces, creo que vale mucho la pena que se acerquen a Querida. Encogí a los niños una película deliciosa que Yusna y Gordon hacen justamente para tener algo que mostrarle a sus hijos, ¿no? Que en aquellos momentos no podían eh, ver el gore que estaban filmando y que lo hacen también como un acto de amor para sus críos y que se nota mucho, ¿no? Creo que es también algo delicioso de ver. Y bueno, Excelente. Pues, pues muchas gracias, José Luis. No, hombre, pues nos estamos escuchando dentro de poco. Eh, a todos los que nos están escuchando en Spotify, acérquense a www.revistacinefagia.com Ahí van a encontrar textos, textos por supuesto sobre Yusma, sobre Stuart Gordon Y a nuestro canal en YouTube, Revista Cinefagia, donde van a encontrar eh, Pues todos los productos que hemos hecho, incluyendo para cinema. Estas semanas hemos estado subiendo diario, de lunes a viernes, un capítulo de este programa Que eh, hicimos en colaboración con Mr. Blue eh, con Carlos Meléndez para Canal Pánico. Ahí estamos también eh, posteándoles todos estos recursos gratuitos para que, para que tengan un, un, un buen momento de, de sano esparcimiento. Te abrazo, mi querido Rodrigo, a la distancia, por supuesto.
1: Igualmente, igualmente, y cuidémonos todos. Recuerden, si se pueden quedar en sus casas, quédense. Si no pueden, pues manténganse alejados de la gente de metro y medio. Y si de plano no pueden mantenerse alejados, pues, aunque se tápense la nariz con la mano, ya, de perro.
0: <risa> Nos estamos escuchando. Volveremos en Cinefagia. Adiós.